0: Dit is de podcast over de provocatieve psychologie. Mijn naam is Freek Zaring. Ik ben provocatief psycholoog en systeemtherapeut. Welkom bij weer een podcast over de fairy-factoren. Nou, we schieten wel op, want uh, na vandaag zijn we over de helft. En vandaag gaan we ons richten op de provocatieve reacties op problemen. Nou, voordat we dat gaan doen, uh, nog even een mededeling suggestie. Stel nou dat je na het uh, beluisteren van de podcast denkt ja ik wil hier gewoon veel meer over weten wat ontzettend interessant is dit misschien wil je wel leren hoe je zelf kan provoceren um, nou, daarvoor zijn een aantal mogelijkheden je kan het boek bestellen uh, dat kan via mijn website uh, je kan ook gewoon naar allerlei online boekhandels gaan en dan zoeken naar de provocatieve psychologie en um, als je echt uh, zelf de hand uit de mouw wil uh, uh, Steken heet dat dan, hè? Ja, dan kan je ook naar de website gaan en dan bij trainingen en agenda gaan kijken naar mogelijke workshops die binnenkort of wat later worden verzorgd. Nou, dat gezegd hebbende gaan we naar de provocatieve reacties op problemen. En eens even kijken, hoor. We hebben er vandaag negen. Uh, en uh, de eerste is luister alert naar patronen in de eerste zin. Ja, dat is... Uh, dat is een hele mooie, omdat je vaak ziet en hoort, als mensen voor het eerst iets gaan zeggen, wat voor persoon ze zijn. Komen ze meteen te uh, ja, zaken? Zijn ze kernachtig? Uh, zijn ze twijfelachtig? Um, sommige mensen zijn heel uh, bescheiden in hun uh, uitdrukking. Uh, daar hoor je heel veel in. He, dus uh, nou ja, op mij bijvoorbeeld al, terwijl ik uh, bedenk van, oh ja, hoe ga ik dit uitleggen? Uh, veel umme, mm, Dus dan kan je wel denken, oh, nou goed, dat is iemand die dus veel nadenkt over wat hij zegt. Het zou in ieder geval een hypothese kunnen zijn. Uh, ja, je hebt ook wel eens van die types die zeggen, nou goed, ja, mijn probleem is dus, uh, nou ja, eigenlijk heb ik niet zo'n probleem. Maar uh, vooral dat, en dan maakt niet uit wat ze zeggen, want die energie en de kordaten, dat geeft ook al iets aan over hun persoonlijkheid. Een cliënt die is heel stil is en dan heel zachtjes begint te praten. Uh, dan hoor je natuurlijk iets in de intonatie, een stukje non verbale informatie. En vervolgens aangeeft, ja, nou ja, eigenlijk. Waar ik een beetje mee worstel is, dus die maakt alles kleiner. En waarschijnlijk maakt ze zichzelf kleiner. Ze maakt haar probleem kleiner. Ze wil uh, misschien jou en andere mensen niet te veel tot last zijn. Dus dat geeft vaak ook al informatie over waar ze mee worstelt. Dus dat is Fairly Factor nummer 28. Luister alert naar patronen in de eerste zin. En van mijn collega Jeroen Stek heb ik er ook een variant op. Dit noemen we namelijk wel eens de eerste zinsdiagnostiek. En dan heb je ook de eerste ziensdiagnostiek. Nou, dat is behalve de manier van praten, behalve wat iemand zegt... Kijken ook naar uh, wat is je eerste indruk van iemand? Hoe ziet iemand eruit? Hoe presenteert iemand zich? We gaan naar value factor nummer uh, 29. Dat is provoceren op de onderliggende angst. Um, ja, dus eigenlijk ook weer een soort van open deur. Um, maar ook weer niet. Dat als ik uh, kijk naar mijn. Uh, studenten op de VU, die ik uh, elk jaar lesgeef, is dus hun eerste stap in de, uh, in de klinische gespreksvoering. Uh, dat is heel mooi, bij hun zie je dat ze vaak heel, uh, het heel goed willen doen. Ik vind het is spannend, het is, het is nieuw. Um, en je ziet dat zij ergens de druk uh, voelen, ervaren dat ze met hele slimme dingen op de proppen moeten komen en dat ze hele diepgraven analyses willen doen. En het is soms gewoon eigenlijk makkelijker, in ieder geval om te beginnen, um, dat, je, dat je eigenlijk maar twee dingen onthoudt. Eén, wees nieuwsgierig naar wat de cliënt te vertellen heeft. Dus maak je het zelf niet te moeilijk. Leg jezelf niet te veel druk op. Wees gewoon nieuwsgierig. En twee, kijk naar wat is nou de onderliggende angst. Nou ja, angst kan ook iets anders zijn. Het kan ook het verdriet zijn. Het kan ook de pijn zijn. Maar <tie> angst is wel. Een, een, denk ik denk een belangrijke rode draad want soms is het, heeft iemand niet per se een angststoornis uh, maar is, vindt iemand het ook wel spannend om te vertellen wat zijn of haar verdriet is of om überhaupt uit de doeken uh, te doen wat nou precies het hele verhaal is dus uh, een van de dingen die je kan doen, als je provoceert op de onderliggende angst, is dat je wat ik vaak wel doe is dat zo benoem dus ik begin vaak met de vraag, wat is het probleem What's eating you? Waar, waar, waar nekt het? Waar wringt de schoen? Waar ben je bang voor? Wat durf je niet te zeggen? Wat is hetgene wat je zo lastig vindt om, om uit te spreken? En daarbij zinspeel speel ik eigenlijk al op die onderliggende angst. Dus dat is één manier hoe je daar iets mee kan doen. Het tweede is dat je voor jezelf, terwijl de cliënt aan het praten is, terwijl je aan het provoceren bent, dat je hypothese vormt over wat is nou hetgene nou waar de cliënt bang voor is. Gewoon die simpele vraag. Fairly Factor nummer 30. Verschuiven de aandacht van buiten naar binnen. Um, ja, het, de, de plek in dat het pas de dertigste verliefactor Factor is, doet eigenlijk niet zo heel veel recht aan het feit dat dit een van de eerste dingen is die je doet. Op het moment dat ik mijn cliënten vraag wat is het probleem en vervolgens... Uh, ...in de modus van ja, maar dat is toch helemaal geen probleem... Oh, ...ik zie een kwaliteit, heeft niet iedereen er last van enzovoorts. Uh, een belangrijke voorwaarden om dat te doen... ...is dat we praten over het intern beleefde probleem van de cliënt. Dus eigenlijk vooral zijn beleving en emotie erbij. De meeste cliënten hebben de neiging om... ...of het nou uit een soort van bescherming is... ...een, een voorzichtigheid is... Uh, of om je de context te willen vertellen maar hebben een neiging om ja het verhaal te vertellen en jantje en pietje erbij te halen en toen gebeurde dit en toen nou, hele verhalen alleen het vertellen van die verhalen ja daar schieten cliënten verder niet heel veel mee op misschien heb je soms een beetje context nodig maar waar je naartoe wil is wat is jouw interne struggle waar zit voor jou de pijn wat is je angst dus wat we in een provocatieve manier al heel snel doen, is in plaats van een kwartier luisteren naar het hele verhaal van de cliënt zeg zeggen, oké, okay, maar goed eh, nu na drie minuten aanhoren wat er allemaal voor leed eh, in je leven is, kunnen vaststellen jou eh, blijft niks bespaard ja? maar wat is je probleem daar dan mee? en wat je dan doet is dat je van de omstandigheden, eh, van de aandacht naar de factoren buiten de cliënt naar de belevingswereld, de interne belevingswereld van de cliënt gaan. Ja, dat is een hele belangrijke. Als je dat niet doet, dan is de kans dat je... Uh, vooral inzoomt bijvoorbeeld op de reactie van een ander... en dat je gaat provoceren op die ander. Hè, de partner van of de collega van de cliënt. En uh, ja, weet je, één, die zit er uh, misschien niet bij... Uh, ik, als uh, gezins- en heb natuurlijk ook vaak te maken met dat een partner bijvoorbeeld er wel bij is, of de kinderen. Of... Um, maar als je één op één werkt en je gaat heel veel provoceren op wat een ander doet, uh, dan kan het soms wel grappig zijn. Misschien soms ook voortreffend zijn, maar het gaat niet over de cliënt zelf, niet over zijn of haar beleving. Uh, dus het is belangrijk dat je dat sessie in de gaten houdt. Oké, okay, we gaan door naar de volgende, en dat is. Tommetje spelen, nummer 31, de fairly factor, nummer 31, tommetje spelen. Nou ja, dat, dat is eigenlijk ook weer een van de manieren om ervoor te zorgen dat uh, die cliënt verantwoordelijk wordt om het jou helder te maken wat nou eigenlijk het probleem is, waar die mee worstelt. En dus ook weer een manier om die verantwoordelijkheid te vergroten, de assertiviteit van de cliënt. En uh, ja, het is voor een deel al het, het niet zien van het probleem, uh, het platslaan alsjeblieft, ja, daar heeft iedereen toch last van. Dat is eigenlijk ook al een, een, een stap in het dommetje spelen. Want wat je vervolgens kan doen, is als een cliënt uh, jou blijft overtuigen van het feit dat hij een probleem heeft. dat je op een gegeven moment uh, een samenvatting geeft. waarin je totaal de verkeerde conclusie trekt. Hè? Dus waar het blijkt, nee, die, die psycholoog die snapt er helemaal niks van. Nou, wat betekent dat? Dat die cliënt alsnog moet uitleggen hoe het wel zit. En daarin zie je dat die cliënt ook weer kernachtiger vaak wordt. Um, als het diever wordt. Dus het dommetje spelen is ook een, uh, een mooie manier om zelf niet zo hard te werken. Als, uh, als psycholoog of als maatschappelijke medewerker, uh, uh, medewerker of wat dan ook. Um, kijk hoor, volgende Verliefactor. Maar dat is toch prachtig? Nou goed, die, die hebben we natuurlijk al vaak behandeld. Hè? In de, dat is toch prachtig, dat is toch een fantastische matrix. En dat is, uh, dat is eigenlijk de tweede stap naar het platslaan van het probleem. Om zo te ontkennen dat jij een probleem ziet uh, in, in wat je cliëntje vertelt. Uiteindelijk gaat de cliëntje toch overtuigen: van nou, ik, ik, ik blijf erbij dat ik hier last van heb. En dan is de volgende stap dat je gaat kijken naar wat eigenlijk is de fantastische eigenschap die je hebt. Um, belangrijk van deze fairy factor is de nadruk op dat het toch prachtig is, dat het fantastisch is. En het provocatief wordt natuurlijk vaak gezien als iets wat hard is, confrontatief is. Um, en dan, dan verdwijnt de humor of de zachtheid en de speelsheid, in ieder geval vanuit dat stereotype. Het, uh, hoewel het soms ook hard is, dat kan best wel eens voorkomen, is, is de teneur toch vooral dat je het steeds vanuit een soort positieve inverzoek bekijkt. Dus ook als iemand um, zichzelf een absolute nul vindt en jij ontkent dat niet, maar bevestigt dat, dan doe je dat vanuit de insteek. Ja, maar dat is toch fantastisch. Ik, ik, ik ken echt weinig mensen die zo weinig voorstellen als jij. Het is van een ongekende schoonheid. Het is een soort van pure nihilheid wat ik hier voor me heb. Dus het is een harde bevestiging van iemands eigen uh, waarde of uh, negatieve zelfbeeld maar wel vanuit een positieve insteek verander alsjeblieft niks aan He, we hebben we hebben uh, altijd eik instrumenten He, we, we hebben ergens in een loods of in een kluis ligt uh, ligt het een, een kilo en dat is steeds het het, het eikpunt voor alle weegschalen in de wereld um, en dat willen we zo puur mogelijk houden. Hè? Dat het over de jaren heen zo nauwkeurig mogelijk is. Hoe mooi is het wel niet dat jij hier zit en eigenlijk gewoon de, de pure nulpunt bent. We hebben hem ontdekt, dames en heren. Jij bent hem. Nou, ik vind het eigenlijk wel fantastisch. Dus dat is, dat is de hele kern van het provocatief werken. Ehm... Um... Ja, dat is eh, in principe, als je er hebt, ook provocatieve therapie is dat. Maar dat is toch prachtig. Ook een soort van open deur. Maar het belang daarvan kunnen we niet genoeg benadrukken eigenlijk. Alright, de volgende is uh, nummer 33. Gewone mensen hebben daar misschien last van. Nou ja, dat is, dat is wel mooi. Op een gegeven moment gaat de cliëntje toch uh, overtuigen uh, dat, uh, dat het probleem echt een probleem is. En in plaats van steeds maar weer te ontkennen dat het een probleem is... Uh, of benoemen hoe fantastisch het eigenlijk is, is een variant dat je kan zeggen: Ja, oké, okay, ik snap wat je bedoelt, maar gewone mensen hebben daar toch last van? Jij toch niet? En vervolgens ga je kijken vanuit de informatie die je, hebt die je vanuit zijn of haar jeugd, vanuit de actuele situatie, uh, misschien vanuit de bijnaam die je inmiddels verzonnen hebt en daarin uh, prikkelende uh, een boodschap zit over wat zijn probleem is, maar ook zijn kracht is. Ga je kijken, ja, maar. De manier waarop jij dit doet. Nou, het voorbeeld dat ik net gaf over diegene met een laag gevoel van eigenwaarde. En je zegt ja, maar jij bent het absolute nulpunt. En dan kan je zeggen. Oké, okay, sommige mensen hè, de, ja, hebben daar dan last van. Gewoon mensen hebben er last van dat ze dan uh, ja, niks zijn. En in uh, de aanwezigheid van anderen met name ook voelen hoe niks en nieuw ze zijn. Maar jij kan het toch met een, met een bepaalde trots rondlopen van. Oké, okay, jullie zijn niks, maar ik ben het absolute nulpunt. Kijk mij nou eens. Oh, jullie zien me niet. Nee, maar dat klopt, want ik ben niks. Absoluut niks. He, dus uh, dat is ook weer een manier om, uh, nou, eigenlijk een variant om te blijven volharden in, in het uh, maar niet ja, de, de mantel de liefde uitreiken. Omdat je het toch ook zo sneu vindt voor je cliënt. Maar blijven uitdagen op een speelse manier. Nummer 34, geef absurde oplossingen. En uh, die sluit aan bij nummer 35, geef absurde verklaringen. Ja, die twee, um, ja, we kunnen er niet onderuit dat, dat de meeste mensen die psychologie doen, of psychiatrie doen, of in maatschappelijk werk zitten, of welke vorm van hulpverlening dan ook. We zijn het niet begonnen uh, vanuit een soort van provocatieve uh, basisschool... En vervolgens de hulpverlening in. We zijn meestal toch begonnen omdat we graag diegenen zijn die willen helpen. En uh, we willen, nou, ik denk dat de meeste mensen ook wel enigszins analytisch van aard zijn. Um, dus het geven van oplossingen en verklaringen, dat, 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 dat ligt toch heel dichtbij. En dan mag het niet, omdat je provocatief werkt. Jee, je mag dat toch balen. Maar de oplossing daarvoor is, dat als je dan een oplossing geeft, dan doen we absurde oplossingen. Als je een verklaring uh, moet geven, omdat de cliënt uiteindelijk zegt... ja, maar kan je nou alsjeblieft een keer een, een echte verklaring geven? Zeg, nou, oké. Okay. Maar dan maken we wel een absurde verklaring. Um, ja, het gebeurt, het gebeurt wel wat vaker dat je bijvoorbeeld na twee, drie sessies... lekker provocatief werken, dat die cliënt op een gegeven moment zegt... nou, nee, ik, ik, ik snap het wel, dat provoceren. Ik snap ook wel waar je het doet. Het helpt ook wel, hoor. Echt wel, Ja maar nou, dan komt het verzoek dat je nu toch eens een keer echt zegt wat je denkt. Nou, en dat, is, dat kan soms wel, alsom, zeker als je net begint met provoceren, maar ik heb er soms ook nog wel last van hoor, uh, kan er zo'n punt zijn dat je denkt, ja, nou, misschien moet ik nu toch vanwege het goede contact, wat ook zo belangrijk is in het provoceren, misschien moet ik nu toch maar toegeven en dan eens echt zeggen wat ik denk. Nou, je, ik zal je er niet om uh, veroordelen, doe het gewoon lekker. Maar... Wat is er leuker om dan na te denken over... Ja, hoe, hoe kan dit nou toch zo ontstaan zijn? Hè? Je bent die, die absolute nulpunt. Uh, dat is eigenlijk gek dat, 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 uh, dat, dat de kosmos heeft, heeft gezorgd dat dat een mens is. Want uiteindelijk verdwijn je weer. En dan, dan, waar is dat nulpunt dan verdwenen? Het kan niet anders zijn, dat ik moet even denken aan... Kijk, uh, Jomanda. die is op een gegeven moment... is zij natuurlijk in de problemen gekomen... Uh, ze had succes, maar ja, goed, ze is toch te val gekomen. Zij was wel een soort van ja, mediator tussen, uh, tussen de kosmos, het, het, het goddelijke, maar ook het absolute, denk ik. Uh, de absolute energie, de absolute waarde en onze mensheid. En ik denk dat, dat doordat zij haar rol niet meer kon vervullen, dat alles gewoon een beetje in de war is geschopt. En door puur toeval uh, ben jij dan een soort van uitverkorenen geweest om die absolute nulpunten te zijn. Ja, ja dat, dat moet daarmee te maken hebben. Het nou, slaat natuurlijk helemaal nergens op wat ik net zeg. Dus een cliënt die, die zal in het begin nog wel vanuit beleefdheid aanhoren wat ik aan het zeggen ben. Al snel denk je: ja, dit, dit is toch een onzin? Dit, dit kan toch niet? Ik bedoel, moet het niet iets te maken hebben met het feit dat mijn vader nooit aanwezig was. En mijn moeder zo druk was eigenlijk eigenlijk ook geen aandacht voor me had en zoiets. Ja, en dan komt ze zelf al met een verklaring. Nou, een absurde oplossing is dan dat ik dan in dit geval zou zeggen... ja, dat kan wel, maar dat vind ik wel, ja, vind ik wel heel aards, jouw verklaring. Uh, nee, ik, ik denk toch echt dat het te maken heeft met, met, met de kosmos. En ja, volgens mij, als je dan die oplossing die je zoekt... zit er dan denk ik toch in dat, je, ja, dat we misschien toch een medium moeten gaan inhuren... Ehm. Um, ja, ik ga wel even googlen. Weet je wel? Een alternatief voor Jamanda. Goed medium. Graag nog uh, leefend en actief. Nou ja, ook weer uh, iets waar een cliënt totaal niets mee kan. En de neiging van de meeste cliënten is om dan ook zelf in na te denken: over. Ja, misschien moet ik eens een keer het gesprek met mijn moeder aangaan, want. Ja, ik heb het er nooit haar over gehad en dat, dat doet me wel pijn. Of. Um, ja, goed, weet je, ik, ik merk dat, dat ik er wel voor mijn kinderen ben. En ja, maar ik ben zo altijd bezig met wat ik zelf gemist heb, dat ik eigenlijk geen aandacht meer heb voor, ja, voor de tijd die ik met mijn kinderen heb. En, en de aandacht die zij mij geven en ik hun. En misschien moet ik gewoon wat meer genieten van wat er, wat er is. In plaats van bezig te zijn met wat er niet was. Nou ja, dat is hè, het denkproces wat je probeert op gang te brengen. Alright, dan gaan we naar de. Allerlaatste categorie voor vandaag. En uh, dat zijn inhoudelijke reacties op basis van de psychiatrische diagnostiek. En uh, daar hebben we depressie, angst, verslaving, relationele problemen en psychosomatische klachten. Nou, dan heb je zo grosso modo toch al veel klachten uh, de revue kunnen laten passeren. Bijvoorbeeld, nou, depressie. En uh, depressie daarin ja, uh, kan je soms ook. Um, sommige klachten die we horen bij een burn-out, bijvoorbeeld schade, of een dysthymestoornis, dus die ergens anders vandaan komen. Maar bij een depressie, wat we dan uh, doen, is dat we uh, reageren vanuit het idee dat als je een depressie hebt, dat je lichaam aangeeft dat je rust nodig hebt. Kan trouwens ook gewoon je, je, je hoofd zijn, het hoeft niet alleen je lichaam zijn, maar je hebt rust nodig. En um, het aardige is, wat ik net al zei. Dat we soms de neiging hebben om over te analyseren en allerlei diepe, diepgaande betekenissen willen zoeken, als cliënt, maar ook als behandelaar. En ja, wat we doen is: nee, je hebt rust nodig, punt. Wat is dan het probleem? Ja, maar, uh, rust nodig. Ik wil nog van alles en ik moet nog iets met mijn carrière, of mijn kinderen wachten op me en dat dit, dat dat. Da da. Dus dan kan de cliënt gaan reageren: ja, dit is wel heel makkelijk gezegd. Maar uiteindelijk is de bottom line vaak wel dat wat de cliënt ook wil, alles in hem of haar geeft aan. Leuk, maar je hebt rust nodig. Dus geef daar nou maar gewoon aan toe. Nou, Dat is een focus van waaruit je kan vertrekken. En elke keer uh, kan de cliënt zich toch proberen te verdedigen. Uh, weer allerlei verklaringen zoeken. En in dat proces is de cliënt weer aan het werk en niet jij... En kan je altijd weer terugkomen op. Ja, zie je nou wel? Je hebt dus eigenlijk gewoon rust nodig. Nou, daar gaat de cliënt zich uiteindelijk tegen verzetten. Dat is het idee. En hetzelfde geldt voor wanneer iemand te maken heeft met angst. Angst betekent dat veiligheid voor alles gaat. Ja, dat is natuurlijk een heel simpel iets. Als je, als je bang bent, dan ben je bang dat je uh, uh, pijn gaat lijden, iets gaat verliezen, doodgaat, iets heel ergs gaat gebeuren. Nou, dat willen we niet. Dus wat we wel willen is dat alles veilig is, pais en vree, dat het goed komt. Um, dus wat we doen is uh, eigenlijk gewoon aangeven... ja, maar luister nou gewoon naar die signalen... uit je eigen lijf, die aangeven, ga niet de straat op. Ga niet weg bij je huidige partner, werkgever, uh, vriendenclub. Hou alles bij het oude, dan weet je wat je hebt... Daar kan je op inspelen en dat is veiliger dan gaan voor het onbekende. Nou, dat is ook weer een, een soort van ja, platslaan van de problematiek, waardoor de cliënt ook weer getriggerd wordt om zelf met argumenten te komen waarom het loslaten van die veiligheid uiteindelijk toch beter voor hem of haar is dan wel gaan voor die veiligheid. En daarmee gaat hij eigenlijk ook tegen de angst in. De neiging is natuurlijk vanuit veel uh, behandelmethoden is dat we zeggen, ja, ga je angst aan. Door je angst aan te gaan, zal je merken dat de, de spanningsklachten uh, verdwijnen hè, door een bepaalde protocol te volgen, bepaalde stappen te volgen. En dat je op die manier merkt, hoef oh, je hoeft niet meer bang te zijn. Nou, wat we nu doen, is dat we het omdraaien en zeggen, nee, nou, je moet juist wel bang zijn. Bang zijn zorgt voor de veiligheid. En in het protest tegen ja, die behoefte aan veiligheid, uh, gaat de cliënt zich eigenlijk verzetten tegen zijn of haar eigen angst. En als het goed is, komt hij op een gegeven moment op een moment dat hij denkt... nou, ik vind het belangrijker om, om toch maar gewoon uh, dingen te ondernemen... dan naar mijn angst te blijven luisteren. En van daaruit succeservaringen op te bouwen. Nou, die angst, die kan je natuurlijk ook weer terugzien... Hè, de, iemand die psychotische klachten heeft. Het uh, ja, is natuurlijk heel specifiek, maar dat ontstaat vaak ook vanuit... of een angstklacht of vanuit spanningsklachten. En uh, ja, dat is misschien ook weer overgesimplificeerd... Maar die schaar ik vaak ook onder angst. Um, en dat doet niet uh, per se waarheid aan, aan uh, de daadwerkelijke oorsprong enzovoorts. Maar het is ook wel weer een, een methode waarbij je terug kan komen naar hou het simpel. En laat de cliënt werken. En dan komen we bij verslaving. Nou, verslaving is een van de lastigste uh, problemen die je voorgeschoten kan krijgen als behandelaar. De kans dat iemand echt van zijn verslaving afkomt is... Kleiner dan de gemiddelde cliënt die last heeft van uh, sommerheidsklachten. Um, dus het is iets waar sommige, uh, nou, niet alleen cliënten, maar ook, ook behandelaars zich een beetje op een stuk bijten. Um, vanuit de provocatieve zienswijze uh, gaan we natuurlijk ook hier ons niet verzetten tegen de verslaving. Maar zien we het alleen maar als een heel goed signaal. In dit geval... Dat verslaving betekent dat, dat je uh, gevoel voor passie hebt. Dat passie goed is. Um, waarom zou je dat glaasje alcohol laten staan? Waarom zou je niet jezelf trakteren op dat extra lijntje coke? Want het geeft je toch zo'n ontzettend lekker gevoel. En je bent toch gewoon de king of the world als je het genomen hebt. En wat is er lekker dan te trippen op, op, op een beetje ecstasy en het helemaal naar je zin hebben. Ja, nou echt Niemand die verslaafd is, gaat mij overtuigen van het feit dat dat niet zo is. Ze zullen allemaal zeggen, ja nee, jij hebt gelijk. En dan zal ik beweren, en waarom zou je dat laten gaan? Wil je mainstream, Jan Modaal, Grijze Muis, verdwijnen in de massa? Is dat wat je wil? Nee, dat willen ze ook niet. Nou, doordat je hier uh, in, in, ja, in een tegenbeweging van alle andere mensen die... Die beweren, je moet toch echt iets aan je verslaving doen? Doordat je dat niet doet en meegaat in het, uh, ja, het idee dat, dat de verslaving betekent dat, je, dat passie goed is. En daar uh, lekker in kan volharden. Uh, zal de cliënt bij zichzelf gaan graven en, uh, en kijken naar de motivatie. Of die daadwerkelijk de motivatie heeft om iets aan je verslaving te doen. Als dat zo is, dan is er een kans dat... Nou, dat hij het harde werk aan kan om, om het te laten staan... datgene waar hij zo verknocht aan is. Maar op het moment dat hij die motivatie niet kan vinden... Ja, dan maakt het niet zo heel veel uit welke behandelmethode je kiest. Um, dan, dan uiteindelijk uh, gaat het de cliënt toch niet lukken. Um, dus dit is een, een methode... Um, he, die provocatieve methode... in, 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 uh, in dit geval die psychiatrische diagnostiek toepassen... om... Wel proberen die cliënten te helpen die motivatie te vinden. Vanuit het protestgevoel. Maar tegelijkertijd ook voor jezelf om het werk vol te houden. Uh, want ja, je kan het echt op stuk lopen dat het uh, dat, uh, ja, aantal cliënten wat, wat niet gaat slagen van de verslaving af te komen. Dan komen we bij relationele problemen. Relationele problemen betekenen dat het in het leven gaat om de macht. Nou, <t> moet ik als relatie-gezinstherapeut uh, aangeven. Uh, ja. We bekennen dat er echt wel wat meer thema's zijn die, uh, die je kan behandelen en waar je ook op kan provoceren in, in, uh, in relaties. Uh, hier wordt met name bedoeld uh, relaties in stellen, maar het kan natuurlijk ook gaan over uh, relaties in gezinnen. Uh, dat er een machtsstrijd is. En uh, nou, voor een deel is dat, is dat zeker zo. Uh, nou ja, bijvoorbeeld een, een kind wat, uh, wat het probleemgeval is. En uh, het gezin komt in gezinstherapie. Nou, het kind heeft maar wel mooi voor elkaar gekregen dat het hele gezin daar zit. Ga niet naar school, ga niet naar werk. Dus een kind heeft in die zin ook daadwerkelijk een bepaalde macht. Um, in, in een liefdesrelatie ja, weet je, dan gaat het in het begin natuurlijk hartstikke uh, makkelijk als het goed is. Uh, en er komt op een gegeven moment komt er toch wat, wat wrijving, oneenigheid, verschillen van mening. Uh, verschillen in behoeften en verwachtingen. En dan kan er ook een machtsspel ontstaan. Ja, maar wie heeft het voor het zeggen? Nou, dat is wat we in de provocatieve zin heel erg kunnen overdrijven. En dat er uiteindelijk één winnaar moet zijn. Uh, het kan niet anders en dat is eigenlijk altijd de vrouw. Um, en, en door dat zo uit te spelen, eh, ook de, 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 de cliënten die voor je zitten, uh, uitnodigen om zelf de nuance te brengen. ...waarin ze moeten bepleiten... Van, nee, weet je, we moeten we er samen uitkomen... ...en dat kan alleen door op elkaar af te stemmen... ...dus je moet de macht gaan delen... Nou, ...en het die, die, de thema van macht... Hè, ...dat kan je ook invullen met het thema van... Uh, ja, ...wie, uh, wie uh, is degene die zorgt voor de, voor de ander... ...en wie laat zich verzorgen... Um, ...wie is degene die in het middenpunt van de aandacht staat... in het sociale leven heeft... ...en wie lift er mee op eh, dat sociale leven van de ander. Nou, zo zijn er wel meer thema's te bedenken natuurlijk. Tot slot, psychosomatische klachten betekenen dat het lichaam het beter weet. En die gebruik ik ook heel veel. Niet alleen bij psychosomatische klachten, maar ook bijvoorbeeld bij mensen die ouder worden. En dan eh, komen ze uit een burn-out en dan hopen ze, verwachten ze dat ze weer kunnen vlammen zoals daarvoor. Um, maar ze voelen zich zo moe en ze voelen de... Uh, de, de spanning al bij het, het denken aan de, de deadlines die ze weer moeten gaan halen enzovoort. En wat ik dan eigenlijk altijd doe, is dat, je, dat, je, dat ik de ja, woordvoerder word voor hun lichaam. En die elke keer weer aangeeft in mijn luisteraar: nou, Je bent toch gewoon over de top. Dit kan je toch niet meer bij je benen. Je knieën zijn toch al versleten. Um, nou, dat is vaak voor een deel ook gewoon waar, uh, maar het zet ook weer mensen aan om te kijken van ja, maar wacht even, de klachten die ik ervaar, de wensen die ik heb, hoe valt dat te rijmen? Uh, zodat ze zelf gaan kijken naar de nuance in hun beeld. De klachten die ze ervaren, is het zo erg, misschien moeten ze maar toegeven aan een deel van hun klachten en uh, niet meer zoveel van zichzelf verwachten. En een ander die zal het juist oppikken en denken, ja, aan mijn hoela, daar gaan we gewoon niet mee akkoord. Uh, misschien duurt het wat langer tegenwoordig. Maar ik ga echt gewoon een, een trainingsschema opstellen. Zodat ik weer op het oude niveau kom. Nou ja, het mij om het even. Of mensen accepteren dat het niet meer helemaal in zit. Of dat ze de handschoen oppakken en zeggen ik, ik ga er toch voor. En ik bewijs je ongelijk. Huh? All right. Nou, tot zover de verliefactoren in de categorie provocatieve reacties op problemen. Nou, beste luisteraar, ik hoop dat je het weer uh, naar je zin hebt gehad met uh, deze podcast. Uh, dat je er ook weer waardevolle informatie uit hebt gehaald. Um, heb je reacties, vragen, opmerkingen, laat ze achter. Uh, bij de podcast zelf of eventueel op social media uh, met uh, deze link. Uh, like het ook als je het uh, een leuke podcast vond. Deel het uh, in je netwerk. Dan uh, kunnen we met elkaar uh, de wereld wat provocatiever maken. Heb je interesse om uh, nog wat meer te weten te komen over het provocatieve werken... kijk dan op mijn website provocatiefpsycholoog.nl. Daar kan je ook het boek uh, bestellen. Eventueel je uh, aanmelden voor een workshop of, een, uh, of de jaaropleiding. Die start in september. Um, ja, nou, dat is eigenlijk even de commerciële boodschap van vandaag. Hey Freek. Um, ja? Vertel wat we de volgende aflevering kunnen verwachten. Ja, de volgende keer gaan we vrolijk door met de Fairly-factoren. En we hebben nog twee afleveringen te gaan. Want de volgende keer combineer ik de uh, categorie... provocatieve reacties op het zelfbeeld... ...en de categorie... provocatieve reacties op de relatie. En met name die laatste hebben we al eens een keer... ...een podcast uh, met uh, Karen Walentheijs... ...wat uh, uitgebreider al besproken. Maar ik zal het nu kort de revue laten passeren. Uh, ja, over ongeveer een week of twee... ...is de volgende podcast. Tot die tijd, uh, hou je haaks blijf gezond. Doof.